0: Die schlimmste Zeit meines Lebens, dass du dieses Ding jetzt 1400 Tage und 1400 Nächte tragen musst.
1: Aber es ist schon krass, wenn man das überlegt. Jetzt
0: hat es wieder mein inneres Kind getroffen. Ich habe da scheinbar ein echt tiefes Thema so. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk. Hi Leute, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im Abstand von einem Monat. Jetzt hoffe ich, dass wir bald wieder regelmäßiger machen. Ja. Wir haben nämlich Ultra-Bock.
1: Wir machen auch ein bisschen kürzere Folgen, damit genau. ihr das besser so ein bisschen snacken könnt. So 20, 30, 40 Minuten.
0: Genau. Heute möchte ich anfangen mit einem Thema, wozu ich tatsächlich schon mal ein Video gemacht habe, nämlich meine Zeit im Korsett. Dann muss ich vielleicht noch mal kurz erklären, was ein Korsett ist. Ähm, also nicht so ein Schönheitskorsett, um die Hupen hochzuschneiden, den Bauch flach zu machen, sondern ein Korsett, was ich als Kind tragen musste im Alter von 10 bis 14 Jahren. Also vier Jahre lang, Chris, wir hatten das ausgerechnet. Wie viele Nächte waren das?
1: Naja, 365 mal vier, ne? Weiß ja. nicht, 1400. Aber es ist schon krass, wenn man das überlegt. So bei...
0: 1400 ja. Nächte, sag einem Kind mal, du musst 1400 Nächte ein Korsett tragen.
1: Ja, man muss halt, muss halt wissen, das ist halt so dick, so ein Plastikteil. ne? Ein
0: dickes Plastikkorsett was um den Oberkörper geschnallt wird, weil ich halt eine Skoliose hatte und damit ich nicht operiert werden musste an der Wirbelsäule, wo dann eine Stange hätte eingesetzt werden können oder so, dann wird die Skoliose im Wachstum durch dieses Korsett gerade gedrückt. Das heißt, das ist so eng um den Oberkörper geschnallt mit so Klettverschlüssen, dass das wirklich die Wirbelsäule im Wachstum gerade drückt. Und das, mhm. einem Kind zu sagen, dass du dieses Ding jetzt 1400 Tage und 1400 Nächte tragen musst, ist halt ultra krass.
1: Hat also das dann nur zum Duschen ab? Ich hatte das zum ja. Duschen
0: ab und im Sportunterricht. Hm. Und sonst, ich hatte das vielleicht mal so, zu Hause habe ich es mal so eine Stunde am Tag ausgezogen, einfach um mich mal frei fühlen zu können. Hm. Ich hatte, aber ich habe das sonst so diszipliniert getragen, weil ich wusste, dass sonst bedeuten kann, dass ich später wirklich krasse Probleme kriege oder eben doch so eine Operation machen muss oder so. Und da war ich halt zehn Jahre alt, als ich das bekommen habe. Und das war halt voll die harte Zeit in meinem Leben. Und dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht hier auf YouTube. Das kann man sich auch gut nochmal angucken. Erstmal möchte ich aber dann trotzdem nochmal auf diese Zeit mit dem Korsett eingehen, weil, wie gesagt, ich war zehn Jahre alt, als ich das bekommen habe. Ich meine, du kennst das jetzt alles schon. Deswegen erzähle ich das jetzt mal vielleicht so ein bisschen. Kannst natürlich reingehen, wenn du was sagen willst dazu. Mhm.
1: Kann ich auch rausgehen?
0: Ja, kannst auch rausgehen. <lacht> kannst reingehen, rausgehen, was du willst. Zum Mark auf den Schluss. Ähm. Und wenn so als Kind, klar, ich habe erstmal erfahren, okay, ich muss dieses Ding tragen, da wusste ich ja noch nicht, dass 1400 Nächte auf mich zu kommen, in so einem Teil zu schlafen. Das war
1: aber auch gut wahrscheinlich, oder? Ja, das und
0: andererseits war es aber so, ich hatte einmal im Jahr einen Termin bei diesem Rückenprofessor im Krankenhaus, wo ich jedes Mal die Hoffnung hatte, vielleicht brauche ich es jetzt nicht mehr tragen, dann ein neues Röntgenbild und ein neues Jahr.
1: Das ist dann an. so wie, du musst ganz dringend pinkeln. Und denkst immer, ja jetzt kommt da eine Toilette und dann, ach nee, doch nicht, ist doch ja, geschlossen. Genau.
0: So, und dann denkst du, du hast diese Hoffnung, dass du es nicht mehr tragen musst, weil dieses hm. erste Jahr schon so schlimm war. Und dann kommt die Nachricht, du musst noch mal ein Jahr tragen. Und du weißt ja dann immer noch nicht, ob es nur ein Jahr ist oder wie lange. Und umso länger dieses Spiel ging, das war ja drei Jahre lang, war es ja so, dass es immer wieder hieß, du musst es weitertragen. Irgendwann... Habe ich gar nicht mehr die Hoffnung gehabt, dass das nächste Mal, wenn ich hingehe, dass das dann heißt, du brauchst es nicht mehr tragen. Aber
1: was haben die denn gesagt, weil die irgendeine Einschätzung wenn die gegeben haben oder haben die dich völlig im Dunkeln gelassen?
0: Also, so wie ich mich erinnern kann, da scheint mir gerade voll die Sonne ins Gesicht, ne? Marc macht noch den oh Korn kaputt ich. hier gleich. <lacht> Können wir weiter?
1: Machen? Ist nämlich jetzt wieder dunkler geworden.
0: Ja? Ja, ja geht? Okay. Ja. Also, ich hatte immer diese Hoffnung, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr tragen. Also und Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie so gesagt bekommen hätte, ah, jetzt wahrscheinlich nur noch ein Jahr, sondern vielleicht wollen die das auch bei Kindern dann nicht so machen, dass sie so eine Hoffnung mhm. geben und dann ist es doch nicht so. Andererseits kam es mir dann halt irgendwann so vor, als würde ich es mein Leben lang tragen müssen und es wird nie der Tag kommen, wo ich es nicht mehr anhaben muss. Und das ist ja sehr schmerzhaft. Also wie gesagt, das soll die Wirbelsäule gerade drücken. Man hat blaue Flecken am Körper, die eigentlich auch gar nicht zurückgehen können, richtig, weil... Da ja ein permanenter mhm. Druck drauf ist. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil das mir halt auch wehgetan hat. Ja,
1: alleine, ey, ich hatte ja mal mein Schlüsselbein gebrochen. Und dann konnte ich zwei Wochen lang nur auf dem Rücken schlafen. Und wenn du einfach nur, wenn du dich gar nicht bewegen darfst oder kannst. Ich hatte immer so Rückenschmerzen nach fünf, sechs Stunden.
0: Mhm.
1: Und, und, das war, und das war ja ein normales Bett. So, deswegen... und du warst ein
0: Erwachsener, der der vielleicht schon vom Verstand her noch klarer da rangehen kann als ein Kind mit zehn Jahren.
1: Davon auch noch mal ganz abgesehen. Aber deswegen einfach auf ein Plastikteil dazu pennen, selbst wenn du das auf der Matratze hättest, ja. wäre ja schon super der ja, ja. Abfuck. Ja.
0: Und ein Kind, was gerne tobt und, und sich mhm. bewegt. und so Ich habe mich plötzlich so eingesperrt gefühlt, hatte halt Schmerzen, konnte nicht mehr richtig schlafen. Dann kam ja noch dazu, dass ich mich dafür auch geschämt habe, weil ich auf einmal nicht mehr normale Klamotten tragen konnte, die ich einfach tragen wollte, weil so in engen Klamotten sah halt super komisch aus, weil das war ja auch unterschiedlich dellig geformt, das Korsett, weil das ja an bestimmten Stellen mehr drücken musste als an anderen und wenn ich mich so gebückt habe, dann konnte, stand das halt hinten ja oben ab, dann hatte ich so einen Buckel und es war mir halt auch super unangenehm und ich habe da auch nicht wirklich so eine psychologische Begleitung bekommen in der Zeit, also was heißt nicht wirklich, sondern gar keine und auch gar nicht so Gespräche mit Eltern oder Freunden darüber geführt, wie ich mich fühle. Also ich habe mich damit dann auch sehr alleine gefühlt und eben auch nicht gesehen, so mit meinen Themen und Problemen. Damals war das ja auch noch gar nicht so krass mit Therapien, wie das heute so anerkannt ist in der Gesellschaft. Also ich will meinen Eltern da gar keinen Vorwurf machen, mhm. dass die darüber nicht irgendwie nachgedacht haben oder mehr nachgefragt haben. Und es waren einfach noch andere Zeiten und, und ich habe nicht verstanden, dass ich mich da hätte vielleicht mit meinen Themen, die ich so innerlich hatte, irgendwem hätte anvertrauen sollen. Mhm. War natürlich in der Schule dann auch, war mir super unangenehm. Allein, wenn man so am Pult sitzt und irgendwie mitschreibt, hatte ich ja immer einen Buckel hinten und die äh, Mitschüler konnten das alle sehen. Und ich bin ja auch nicht an dem ersten Tag mit dem Korsett in die Klasse gekommen und habe gesagt, so, hallo, übrigens habe ich jetzt so ein Ding, um, ne, sondern mhm. das, das war dann halt einfach, dann haben die das so nach und nach entdeckt. Guck mal, was hat die denn da? Und dann haben die mir auf den Ach Rücken so, geklopft. Weil, äh, okay. mhm. Dann haben sich Leute lustig gemacht, guck mal, die hat einen Rücken aus Stein. Und dann haben auch Freundinnen von mir drüber gelacht, wenn solche Witze gemacht mhm. wurden, auch nicht, weil sie schlechte Freundinnen waren, sondern weil sie sich die Gedanken einfach gar nicht weitergemacht haben mhm. und auch nicht wussten, dass mich das verletzt, weil ich es ja nicht gesagt und nicht gezeigt habe. Es war dann so eine Zeit, wo ich ähm, ja dann auch so Mobbing ausgesetzt war, obwohl ich vorher immer super selbstbewusst war. Aber ich habe mich einfach in meinem eigenen Körper nicht mehr wohlgefühlt. Ne? Und ich war vorher ein voll fröhliches, äh, selbstbewusstes Kind. Und das, das hat sich dann damit total geändert, weil ich mich selber halt nicht wohlgefühlt habe und dann kam ja noch diese, diese Phase dazu, wo es dann in die Pubertät reinging, wo mein Körper sich verändert hat und dann bist du in dieser Zeit eingesperrt in so einem Plastikding, wo du als Mädchen dann auf einmal Brüste bekommst und so. Mm, mm. Das ist ja für alle Jugendlichen eine schwierige Zeit, so auch wo, wo sich vieles verändert und dann noch so in so einem Ding eingesperrt zu sein, das ich konnte die Veränderung meines Körpers halt gar nicht so richtig annehmen, weil ich sowieso den Bezug zu meinem Körper schon verloren habe in dieser Zeit. Mhm, mh. Und das war halt ähm, ja super, super hart. Und da in der Zeit habe ich halt mein, mein Selbstwertgefühl dann auch sehr, sehr verloren. Können gerne alle, die jetzt zuhören, auch mir bei Instagram oder hier bei YouTube, falls ihr es bei YouTube guckt, ähm, in den Kommentaren Fragen zu stellen. Da kann man ja auch gerne noch mal ein Video zu machen wo man da auf ein paar Themen eingeht, weil ich weiß noch, als ich damals das Video dazu gemacht habe, da ist mir erst bewusst geworden, wie viele Menschen mit diesem Thema zu kämpfen haben, wie viele in den Kommentaren auch dazu mhm. was geschrieben haben. Und am Ende kann ich aber noch kurz als positive Wendung sagen, hat mich diese Zeit halt irgendwie selbstbewusster gemacht, weil ich da eben gelernt habe, wie, wie Menschen teilweise mit anderen Menschen umgehen. Ich kannte das vorher nicht, dass mit mir so umgegangen wurde. Und auf einmal, wo es mir selber schlecht ging, wurde dann auf mir rumgehackt, so hat sich das für mich angefühlt. Und wie hast du
1: dann den Bogen geschafft, das positiv zu? Es, mir sehen. Ist,
0: ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass mir egal sein muss, was andere über mich hm. denken und sagen.
1: Okay, also das war das Tool, ja? Also, weil das ist ja, eh, ist ja ein Endziel, was, was jeder für sich selber erreichen sollte, dass man ja, nach seinem eigenen Gusto handelt, aus den richtigen Motiven und äh, was die anderen davon halten. Ja, scheiß drauf. Genau, so, weil ich also, auch
0: gemerkt habe, dass das, wie andere mit einem umgehen, nicht, nicht immer richtig ist. Mm, also, okay. ich habe einfach gemerkt, dass ich habe nicht gedacht dass es richtig dass ich so behandelt werde. Ich, mm. ne, ich habe doch niemandem was getan. So. Mm. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, okay, Menschen verhalten sich manchmal auf eine Art und Weise.
1: Vielleicht, weil es für dich offensichtlich war, okay, das ist nicht gut, was die machen.
0: Ja, aber, ich bin es nicht schuld. Das ist Genau, ich dieses Korsett aber fahr, es wäre, ja.
1: glaube ich, anders gewesen, wenn du jetzt für irgendwas angegriffen geworden, äh, gewesen, äh, gewesen worden wärst. Ähm, geworden wärst, angegriffen ähm, worden wärst. An, <lacht> angegriffen worden wärst. Äh, für was was du jetzt gesagt hättest oder so, wo du dir nicht so sicher wo gewesen wärst. War hat, das jetzt richtig? Falsch. War das falsch? Genau. Dann hättest du da, dadurch, glaube ich, so ein, ja, vielleicht so ein Trauma manifestiert. Ah ja, alles, was ich sage, ist falsch, obwohl es eigentlich das Richtige ist. Mhm. So, weißt du, wo es jetzt, ja, es gibt ja Dinge, wo es ein objektives... Ich konnte richtig, mich selber nicht
0: dadurch, ich konnte nicht mich selbst in Frage stellen dadurch, weil ich konnte ja nichts für meine Wirbelsäulenverkrümmung genau genau ja, du konntest
1: dich nicht in Frage stellen und deswegen hast ja. du daraus dann mehr die anderen
0: in Frage gestellt
1: genau und dadurch hast du dann mehr Selbstbewusstsein letzten Endes entwickelt, weil du halt gesehen hast okay nee, die liegen falsch so. ja ich habe nichts falsch war, gemacht genau ja. Aber wäre es anders gelaufen, dann wäre das vielleicht noch ein tieferes Tal gewesen ja. und dann wäre das noch mehr in diesem Negativen eskaliert, bis dann der Bogen gekommen wäre. Genau. Oder der Zusammenbruch, das kann auch sein. Das ist ja immer Voll. so mit Traumata. Entweder komm, kommst du da drüber und, und wirst daran stärker oder du zerbrichst da dran. Oder Na,
0: entweder du bist der Phönix aus der Asche, der aus einem Tief ja. was macht und hoch hinausgeht oder du, du hängst oder es stürzt sich. Genau, da, und du äh,
1: lenkst dich ab und entwickelst irgendwelche Coping-Mechanismen wie mh. Alkohol oder sonst was. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, da, da, hast, da hast du völlig richtig kombiniert, dass das dadurch so war. Aber im ersten Step, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich dadurch erstmal abgekapselt von anderen Menschen. Bin so ein bisschen Einzelgänger geworden, weil ich eben mich gefragt habe, wieso verhalten sich Menschen so? Warum sind Menschen gemein zu jemandem, der echt hm. gerade auch eh mit was zu kämpfen hat? So? Und ich habe dann eher so das gesellschaftliche Miteinander schon... In so jungen Jahren hinterfragt und habe weniger Wert auf die Meinung von anderen gegeben oder was andere sagen. Und habe mich aber auch so ein bisschen eigenbrötlerig, also ich bin dann so, habe mich ein bisschen zurückgezogen von anderen, bin sehr introvertiert geworden dann in der Zeit. Und das war der, die Phase 2. Und die Phase 3 war aber dann quasi... Wie lange ging,
1: lang ging die Phase 2?
0: Schon bis, ja fast so, bis ich dich auch kennengelernt habe. So, okay. Also mit 19 habe ich dich ja kennengelernt, dass ich irgendwann so halt gemerkt habe, dass ja, ähm, die Menschen das ja auch nicht unbedingt mit böser Absicht gemacht haben. Mhm. Ne? Also, dass ich irgendwann so auch gemerkt habe, okay, ich hätte vielleicht auch offener mit meinen Themen umgehen können. Klar, es gibt Leute, die mobben auch gerne in der Schule oder woanders, auch wenn sie wissen, es geht einem schlecht. Aber meine Freunde hätten sicher nicht mitgelacht, wenn sie gewusst hätten, wie es schlecht mir geht, ähm, wie schlecht es mir geht. Und meine Eltern hätten vielleicht für mich da sein haben können. Haben die auch mitgelacht? Nein, aber die hätten für mich da sein können, wenn ich kommuniziert hätte, dass es mir nicht gut geht. Naja, ähm, und ich möchte denen dafür keinen Vorwurf machen, dass sie das nicht, nicht sehen konnten. Ähm, ja, also dann gab es so verschiedene Phasen, aber am Ende hat es dazu geführt, dass ich verstanden habe, wie die und warum andere Menschen sich so verhalten haben, was ich hätte vielleicht auch anders machen können, eben meine Gefühlswelt mehr nach außen zeigen können, damit jemand hätte für mich da sein können. So war ich halt extrem alleine damit. Und ähm, zum anderen halt auch ja wirklich äh, sich in, in verschiedene Perspektiven auch reinzuversetzen und nicht da irgendwie dem Bösen zu suchen. So.
1: Ja, oder dich nicht als Opfer zu sehen.
0: Genau. Ah. Und klar, da haben wir ein bisschen so einen Bogen zu dem Kommunikationsthema, was ich ja jetzt auch öfters mal anbringen möchte, dieses zeigt dein Inneres, weil wenn du dein Innerstes zeigst, dann kann dir auch geholfen werden. So, mhm. ne? Und mir konnte nicht geholfen werden, weil es keiner wusste, wie es mir geht. Und das ähm, zu kommunizieren wäre halt wichtig gewesen. Mhm. Bei Menschen, wo ich gewusst hätte, da, die können dann auch für mich da sein.
1: Ne? Naja, wo du weißt, die sind grundsätzlich auf deiner Seite.
0: Ja, ja. genau. Mhm. Das Krasse ist, dass ich manchmal jetzt noch an den Punkt komme, wo ich merke, was diese Zeit im Korsett mit mir gemacht hat. Also ne, so, wir wissen alle so Kindheit und sowas. Das ähm, hat viele bringt viele Glaubenssätze mit sich, die man später mit sich trägt. Wie zum Beispiel ja ähm, ich mache immer alles falsch oder ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Und das war ja erst gestern ne? und mhm. vorgestern hatten wir darüber trainiert und gestern habe ich ähm, ja so eine kleine sagen wir therapeutische Session gemacht, weil ich ein großes Thema habe, damit auch Sachen loszulassen und in meiner Wohnung immer extrem viel Stuff habe und auch sehr chaotisch bin.
1: Ja, sehr chaotisch, das ist auch wieder falsch. Da, also da, da finde ich, kriegt man einen falschen Eindruck. weil ich bin chaotisch Messi, bist, ich bin kein Messi. Genau, nee, und chaotisch, chaotisch bist du von deiner Art her auch nicht. Mhm. So, die Wohnung sieht halt ein bisschen wie eine Müllhalde aus, in meinen Augen. So. Aber ja, ich aber so krass, andere genau, Leute
0: kommen rein und empfinden es als gemütlich. Als schön, genau, ja, ja, gemü deswegen. Ja, ja. Gemütlich vor allem, ja. weil viel rumsteht und viel Kram. Aber ich merke ja auch manchmal, zum Beispiel heute hast du gesagt, kannst du mir das und das Teil mitbringen, kannst du mir die Lampe mitbringen und ich habe es ja nicht gefunden. Also ich suche halt auch immer mal wieder Sachen, ne? was halt, oder es gehen dann mal wichtige Sachen irgendwie unter oder so. Ne? Und das ist halt super blöd und ich merke auf der einen Seite, wie ich immer wieder so ein Verlangen habe nach Struktur im Außen für mehr Struktur im Innen auch. Also mehr Struktur im Außen bringt auch mehr Struktur im Innen und mehr Raum äh, lässt mehr Raum für, ja, ja, und auch, um, um, Sachen genau, um und neue und
1: Sachen reinzulassen, musst du ja auch erstmal den alten Mist raus haben. Genau. Ne? Und, und dieses, dass du Struktur suchst. Ich weiß jetzt nicht, ob du das mit den Plänen erzählen willst.
0: Ja doch, also ich kann das schon also so in dem dann, Sinne sagen, ich schreibe extrem viele Pläne, weil ich halt innerlich Angst habe, immer Sachen zu vergessen oder so, weil, weil in, in mir halt auch so ein Chaos ist. Und
1: ja, ja, aber Pläne ist halt grundsätzlich ein Plan zu schreiben, keine Ahnung, jetzt für morgen ich, die zwei Sachen will ich erlegen und schreibe mir die auf das ist ja macht ja durchaus Sinn aber bei dir ist es ja so dann steht dann da keine Ahnung 9 Uhr aufstehen neun Uhr fünf Zähne putzen <lacht>
0: ähm, was vor allem das Problem bei meinen Plänen ist ist also dass ich sie nicht schaffe einzuhalten da ist so viel Stuff drauf, dass ich das an einem Tag auch nicht schaffe. Dadurch bleibt immer so viel liegen, dass ich auch immer das Gefühl habe, es oh, ist so viel. Genauso wie wenn ich in meine Wohnung gucke und denke, ich will hier mal Struktur reinbringen, will aussortieren und so. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll, weil, weil es mich überfordert, weil es so ein großer Berg ist. Und du sagst mir das ja eigentlich schon seit 15, 20 Jahren so, Joyce, du brauchst... Du musst loslassen lernen und so. Ich habe halt immer wieder gemerkt, ja, mein Verstand weiß das auch, aber irgendwo ist das scheinbar ein emotionales Thema bei mir, was ja bei Loslassen, Dinge loslassen, ähm, oft ja. so ist das. Und
1: du hast, klar, du hast es grundsätzlich auch so gesehen, aber einen gewissen Teil hast du halt nicht so gesehen. Also da hast du quasi immer die Augen vor verschlossen.
0: Mein Verstand will, sagt mir voll oft so, mhm. du willst Struktur, du willst Struktur, du musst mal hier was machen. Dann hat es mich so sehr überfordert, dass ich es weggedrückt habe und weil es halt auch ein Thema ist, was mich emotional äh, belastet oder so, musst du halt auch auf der Herzebene, auf der emotionalen Ebene ran. Du kannst es vom Verstand her nicht mhm. klären. Und dann habe ich aber immer wieder mir versucht, so zu sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, der Künstler beherrscht das Chaos, Das kreative Menschen sind halt so. Dann habe ich, ähm, hatten wir ja so ein, ein Telefonat auch am Sonntag dazu, wo es eben auch darum ging und dann habe ich ja auch gesagt, ich, ich will aber jetzt irgendwie an dieses Thema ran und habe das gestern bei so einer, ich nenne es mal therapeutische Sitzung, therapeutische Session, ähm, weil man ja, das nicht so genau, also ist auch egal, das ist jetzt auch nicht so wichtig, was das genau mhm. für eine Session war, aber auf jeden Fall bin ich mit ihr mh, dann an dieses Thema ran und habe halt gemerkt, und das ist so krass, dass das scheinbar mit der Zeit im Korsett zusammenhängt, dass ich dieses Chaos nicht loslassen möchte. Sondern, dass, dass es wirklich nicht nur eine Ausrede war, hey, das ist okay, dass das Chaos da ist, ich bin halt so. Sondern, dass dieses Chaos sich wirklich wie ein Teil von mir angefühlt hat, den ich nicht loslassen wollte. Ich habe sogar geweint, als ich sagen sollte, also kam einfach Tränen hoch, als ich sagen sollte, ich möchte das Chaos loslassen. Fand ich total crazy, das hätte ich auch nicht gedacht. Und dann hat sie mich halt so gefragt, ja, wie alt fühlst du dich gerade? Und da habe ich gemerkt, ich das ist gerade mein inneres Kind, was hochkommt. Und ich, ich habe mich gesehen mit ungefähr 13 Jahren in meinem Kinderzimmer, in einem Berg von Chaos. Und ich habe dieses Korsett gesehen in diesem Chaos. So, wie ich auf meinem Bett saß, in mein Chaos geguckt habe. Und wie gesagt, ich habe das Korsett ja auch immer mal so eine Stunde am Tag oder so ausgezogen stand da mittendrin in diesem Chaos, dann ist mir so bewusst geworden, dass ich mit so acht, neun Jahren eigentlich noch nicht dieses Chaos in meinem Leben hatte, in meinem Zimmer, sondern dass das Chaos in mein Leben gekommen ist mit dem Korsett. Und da war es vielleicht genau andersrum, als es halt jetzt ist. Jetzt will ich Chaos im Innen Dafür mein Ka äh, Quatsch, jetzt will ich Ordnung im Innen und für die Ordnung im Innen brauche ich erstmal Ordnung im Außen. Und ich glaube, damals war es so, ich hatte so viel Chaos durch das Korsett in meinem Inneren, dass es sich in meinem Äußeren wieder gespiegelt hat.
1: Ja, oder, ja, kann sein. Aber wir hatten ja noch, das hat mir doch per WhatsApp, wo ich meinte, frag dich, wovor das Chaos dich schützen wollte.
0: Genau, aber da bin ich ja noch nicht, da habe ich die Antwort. Ja Ach so, haben. da hast
1: du noch nicht die Antwort. Okay, nee, ich dachte, also jetzt wär's vielleicht.
0: Chaos, das hat mich ja so lange begleitet, dass ich wirklich jetzt so das Gefühl habe, das ist ein Teil von mir geworden, ich bin damit groß geworden von, von Kindheit an und irgendwie hatte ich das Gefühl, als ich das gestern so loslassen sollte, das Chaos loslassen sollte, als würde ich einen Teil von mir selber abgeben müssen, das hat mich richtig traurig gemacht so. Also irgendwo, und das meintest du gerade, irgendwann hat mir dieses Chaos ja einen, einen Ein halt, halt gegeben. Eine Hilfe, klar, ja. Es gibt mir Halt mhm. irgendwie. Und da bin ich aber jetzt, und das meintest du gerade, aber das werde ich in der nächsten Session, nächste Woche mit ihr halt, da werde ich dann mit ihr rangehen, was, was das sein kann. Ne, welche Form von Halt und so. Aber auf jeden Fall fand ich das total krass, dass eben dieses, diese Zeit mit dem Korsett heute ja immer noch Auswirkungen hat. Viele Themen, die ich da mit mir getragen habe, die, die habe ich schon loslassen können. Mhm. Aber auf wie vielen Ebenen und an wie vielen Stellen das scheinbar irgendwie mich beeinflusst hat, fand ich so krass.
1: Ja, voll.
0: Und jetzt könnten wir ähm, jetzt dann den Bogen zur Kommunikation spannen, äh, weil wir ja unser TÜV hatten vorgestern. Mhm. Und da bist du ja so ein bisschen, willst du das erzählen oder redest du auch mal ein bisschen mehr?
1: Also der Kern war ja, dass du gesagt hast, du willst mehr Struktur, ne? Mhm. Dass ich dann meinen Senf dazu gegeben habe und es dann wieder so, so ein bisschen so eine äh, negative Richtung ging, weil dir die Tonalität nicht gefallen hat oder die Energie, ne?
0: Du willst mir immer helfen eigentlich. Ja, also du willst ja auch mir helfen, das Chaos aus meinem Leben zu kriegen. Aber du, das war in der Vergangenheit sehr oft so, dass ich gesagt habe, aber kannst du das nicht liebevoller sagen? Ne? Weil du manchmal halt schon dadurch, dass du die gleiche Leier natürlich schon seit über ja, zehn Jahren Ja, genau, Jahren das muss man
1: doch dazu sagen. Ich, ich, ich spiele dieselbe Platte seit zehn Jahren und, äh, und dann...
0: Bist du irgendwann genervt, dann irgendwann, kannst du es nicht mehr so liebevoll sagen. Halt, genau, oder?
1: dann merke ich halt, wie so eine... Äh, ja, nicht wut, aber so in diese Richtung geht's Ich weiß aber, dass es ja nichts bringt jetzt, dann das ist ja total kontraproduktiv und deswegen. Aber es fällt ja auch halt, schwer liebevoll. Es fällt, genau, es fällt mir schwer, mich, ich bin halt nicht liebevoll, ich bin nicht wütend, ich bin in der Mitte so. Genau. Und, äh, und dann hast genau, du mich irgendwie ja. so,
0: ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber du hast dann ja quasi so gesagt, ja, aber äh, das sage ich dir doch schon die ganze Zeit und du musst halt mal anfangen, das so und so zu machen, irgendwie so, ne? Hast du gesagt.
1: Weiß nicht, was Auf ich jeden Fall ich
0: dann, bin ich total traurig geworden und mhm. das habe ich dann ja auch gesagt, weil ich meinte, dass ich mich, wenn du das so zu mir sagst, ich mich schäbig fühle und wieder mich ehrlich gesagt so fast ein bisschen weggucken möchte von dem Chaos, weil immer wenn ich aufs Chaos gucke, dann dann fühle ich mich schlecht, dann fühle ich mich schlecht. Dann gibt es ja schlechte
1: Gefühle, ja, ja. Und wenn du mhm. dann
0: auch noch sagst, ja, ne, so, du musst halt mal so und so, dann sehe ich, oh Gott, ja, ich muss eigentlich. Oh nein, und ich mache das nicht und ich mache das falsch und ich bin nicht gut genug und so, ne? Das, das habe ich ja dann gedacht. Und dann war aber meine Antwort nicht, du sollst das liebevoller sagen, wie ich es sonst immer gemacht habe. Sondern ich habe ja jetzt, seit zwei Jahren, arbeite ich ja voll an diesem Thema gute Kommunikation. Mhm. Und da ist mir ja klar geworden dass wenn ich zu dir sage, du musst es liebevoller sagen, dann sage ich ja auch wieder, du mhm. sollst etwas anders machen. Also dieses Fingerpointing. Ne? Du sagst zu mir, du musst es anders machen, deswegen fühle ich mich schlecht. Dann sage ich dir aber, du musst es anders sagen, dann mhm. fühlst du dich schlecht. Mhm. Mhm. Irgendwas im Mund. Fussel oder so. Und dann... Diesmal habe ich es erstmal anders reagiert und habe nicht gesagt, du sollst es liebevoller sagen, sondern habe dir gesagt, wie ich mich damit fühle und habe dich dann gefragt, wie du dich denn fühlst mhm. und habe dich darum gebeten, es aus deiner Ich-Perspektive zu schildern, weil ich gemerkt habe, wenn man, und das ist mir in dem Moment so klar be bewusst geworden, wenn man anderen sagt, du, ne, in so einem Moment, wo man in einem Konflikt ist oder ein negative Gefühle hat, und man sagt, du, mit einer negativen Energie, dann... Triggert das beim anderen alte Glaubenssätze? Das hat bei mir, hat dieses, du musst das so und so machen mit dem Aufräumen und das sage ich dir doch die ganze Zeit, das hat bei mir diesen Glaubenssatz total hochgeholt. Ja, ich bin schäbig, ich mache das nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich mache das falsch. Ne? Mhm. Und das schon seit zehn Jahren. Und er sagt es mir immer wieder und ich krieg's immer noch nicht hin, ich hab's immer noch nicht gecheckt. So. Es hat halt so. Ja und du, fra
1: du fragst mich immer wieder ne genau so und ich, ich sag dir immer dasselbe und dann sagst du ja ich mach's jetzt und dann
0: schaffe ich es ja
1: oder dann, ja, dann ist wieder alles dasselbe und dann irgendwann
0: und ich habe hatte äh, dann hab halt ich auch so gemerkt. genau dann habe ich aber ja. halt so gemerkt wenn die Art wie du mir das gesagt hast ähm, das Problem war nicht dass du es nicht liebevoll gesagt hast sondern dass du statt aus der Ich-Perspektive mit dem Finger auf mich gezeigt hast. Also immer dieses Du, Du, ne?
1: Ja, ja, de, ja du das muss man jetzt aber auch, okay, mhm. das muss man aber differenzieren, weil du hast ja quasi ein Problem gehabt, wo du Hilfe von mir wolltest. So. Deswegen ist ja dann auch klar, dass ich sage, mach du es dann so und so. Der Punkt ist, warum es nicht angekommen ist bei dir, war halt, weil, dein, weil, weil dadurch, dass ich was mit Du gesagt habe, dein Trigger getriggert. Wenn du
0: liebevoll etwas mit Du gesagt hättest, wäre es auch okay gewesen. Ne? Mhm. Also ich wollte ja Hilfe von dir. Und wenn du ganz liebevoll gesagt hättest, guck mal, du könntest das mal so ausprobieren, ähm, weil die anderen Tipps habe ich dir ja schon alle gegeben, woran könnte es das liegen, dass du das nicht, nicht umsetzen kannst? Hättest du das so liebevoll gesagt, wäre das bei mir nichts getriggert. Es hat bei mir was getriggert, weil du es genervt gesagt hast. Ja. Deswegen habe ich früher auch immer gesagt, du, du musst es liebevoller sagen. Ja. Weißt du? Ja. Nur mit du musst es liebevoller sagen, habe ich genau das Gleiche gemacht. Nämlich dich auch getriggert, weil du dachtest, ja, aber ich drehe mich doch da im Kreis und ich fühle mich und dann so. Und dann habe ich dich eben vorgestern das erste Mal gefragt, wie fühlst du dich damit? Und dann war es plötzlich okay, dass du, weil du kannst ja auch deine, du sollst deine Gefühle ja auch nicht verdrängen. Wenn dich etwas nervt,
1: ja, ja, ich weiß, sollst das du das ja auch nicht
0: wegdrücken. Genau. Also habe ich gesagt, wie, wie genau fühlst du dich? Was geht in dir drinnen vor? Und dass du dann mit der gleichen Genervtheit wie sonst hast du gesagt, ja, ich fühle mich nicht gesehen von dir. Ja. Und plötzlich hat mir das nicht mehr wehgetan und nicht mehr so Glaubenssätze bei mir getroffen, weil du aus deiner Ich-Perspektive gesprochen hast und nicht, ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich schäbig, als wäre ich ein Loser. Ich
1: glaube aber, das lag daran, weil du dann mich dadurch besser verstehen konntest, weil dieser Trigger weg war, weil nicht diese Du-Nachricht mit genau, drin war. Ja. Weil inhaltlich war das ja alles nichts Neues. So. Es wurde halt einfach nur dieser Trigger... Durch die Ich-Botschaft, anstatt die Du-Botschaft genau. wurde der Trigger rausgenommen. Genau. So. Und das, das ist ja der springende Punkt. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was du jetzt hier in dieser was
0: ich sagen möchte, dass Folge die vermitteln du, willst. Die Du-Botschaft, die hat bei mir mein inneres Kind verletzt.
1: Genau, nur normalerweise ist ja so, dass man sagt, Ich-Botschaften senden ist, anstatt dem anderen jetzt was vorzuwerfen, so du machst das und das falsch, so, dann ist ja logisch, dass man dann, dass ich-Botschaften besser mhm. sind. So. In dem Fall war es aber ja so, dass du ja mit, äh, mit einem Thema zu mir gekommen bist und Hilfe willst. Mhm. Weißt du, das ist ja ein bisschen, das muss man ja differenzieren. Und nee, in aber, dem wenn Fall ich, wenn, ich aber Wenn nicht,
0: ich dich um Hilfe bitte und du kackst mich an...
1: Ich habe dich ja nicht angekackt,
0: So, das ist ja jetzt auch wieder Quatsch. Ja, aber das war dieses Genervte ein bisschen halt, weißt du? Ja. Das hier ist eine kleine Unterbrechung. Und zwar ist es an dieser Stelle wichtig, etwas einzufügen. Das, was im Folgenden passiert, ist ein super persönlicher, privater Moment zwischen Chris und mir. Ich bin nämlich im Folgenden sehr emotional geworden. Und entstanden ist es durch diesen Moment, den ihr gerade gesehen oder gehört habt, wo Chris meinte, ja, aber du kommst ja zu mir und willst Hilfe. Und eigentlich wollte er sagen und dann ist es ja klar, dass man in der Du-Form spricht. Ne? Also man sagt ja dann, ja, du kannst zum Beispiel das so und so umsetzen, du könntest das und das machen, vielleicht solltest du. Man ist dadurch dann eher in der Du-Form, weil der andere einen um einen Rat gebeten hat. Ich war in dem Moment aber durch diesen Satz, du wolltest ja Hilfe von mir, irgendwie emotionalisiert, weil ich mir dachte, ja genau, ich will doch Hilfe von dir so, ich will doch, ich bitte dich doch um Hilfe. Das heißt, ich habe da doch ein Problem. Und dann ähm, ist man doch nett zu demjenigen. Und dadurch habe ich überhaupt nicht richtig hingehört, was Chris vorher eigentlich sagen wollte, beziehungsweise habe ihn auch nicht ausreden lassen. Und jetzt, was im Folgenden kommt, ist, wie gesagt, sehr persönlich, wir haben uns aber dazu entschieden, das hochzuladen. Ich habe ja eh gesagt, ich möchte mehr von mir zeigen. Ich stehe zu meinen Gefühlen und schäme mich nicht dafür. Wir haben dann hinterher nochmal uns gemeinsam dieses Material von dem Podcast angeguckt und haben dann eben auch ein bisschen analysiert, woran es gehapert hat bei uns in der Kommunikation. Und wir dachten noch so voll geil, dass man sowas mal auf Video hat, weil das hat man ja meistens nicht und sagt dann hinterher nur, ja, das war doch so, nee, ich sage, das war so. Und hier konnten wir es halt wirklich mal nachverfolgen beide gemeinsam. Und wir sind dann in diesem Gespräch, was sehr liebevoll war und natürlich auch mit Abstand zu den Emotionen jetzt aus dieser Folge ähm, haben wir halt gemerkt, oder ich habe dann gemerkt, dass für mich vor allem so schwer bei diesem Thema war, dass nie jemand meinen Schmerz gesehen hat. Und ich fühlte halt auch in diesem Moment der Podcastaufnahme meinen Schmerz nicht gesehen. Also diesen Schmerz als Kind psychisch und körperlich mit dem Korsett. Ich hatte diesen Schmerz immer nur alleine in mir. Ich, ich hatte mich damit nie gesehen gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, es hat niemand bisher meinen Schmerz gesehen. Und dann musste ich auch, als wir es geschaut haben, anzuweinen, fangen. Und dann habe ich ihm den Schmerz gezeigt, habe ihm davon erzählt, habe dabei geweint und er konnte den Schmerz dann sehen und da habe ich mich das erste Mal mit diesem Schmerz gesehen gefühlt. Dieses innere Kind hat sich das erste Mal mit seinem Schmerz gesehen gefühlt. Und es war dann total schön, er hat mich dann in den Arm genommen und es war dann sehr, sehr liebevoll und hat wirklich krass was bei mir gelöst. Ja, jetzt könnt ihr ein bisschen verfolgen, wie unser Gespräch dann gelaufen ist. Viel Spaß. Die Du-Botschaft, die hat bei mir mein inneres Kind verletzt.
1: Genau, nur normalerweise ist ja so, dass man sagt, ich Botschaften senden ist anstatt dem anderen jetzt was vorzuwerfen, so, du machst das und das falsch, so, dann ist ja logisch, dass man dann, dass Ich-Botschaften besser mhm. sind, so. In dem Fall war es aber ja so, dass du ja mit, äh, mit einem Thema zu mir gekommen bist und Hilfe willst. Mhm. Weißt du, das ist ja ein bisschen, das muss man ja differenzieren. Und nee, in dem Fall ich, wenn, hätte ich aber Wenn nicht,
0: ich dich um Hilfe bitte und du kackst mich an... Ich das, hab dich
1: ja nicht angekackt, so. Das ist ja jetzt auch wieder Quatsch.
0: Ja, aber das war dieses Genervte ein bisschen halt,
1: weißt
0: du? Ja, klar. den, den wenn, ich jetzt mal überspitzt ankacken. Also ich wollte es jetzt ja. einfach nur... Aber da ist
1: doch auch dann wieder, was erwartest du, wenn du seit zehn Jahren mit demselben Ding kommst, so, ich seit zehn Jahren dasselbe sage, dass ich dann immer noch nicht genervt bin? So, das ist doch auch...
0: Ja, jetzt hat es wieder mein inneres Kind getroffen. Ich habe da scheinbar ein echt tiefes Thema. So. Es ist wieder, was erwartest du? Ich erwarte nichts von dir. Doch. Nein, ich erwarte nichts von dir. Guck mal, nur weil mich etwas verletzt, heißt das nicht unbedingt, dass du etwas falsch gemacht hast, weil es ist ja mein inneres Kind. Es ist ja scheinbar ein altes Thema, was berührt wird. Ne? Also ich erwarte nicht von dir, dass, dass du deine Genervtheit oder so. Ich habe ja dann auch gesagt, ich verstehe das. Das dreht sich für dich seit 15 Jahren im Kreis. Und natürlich bist du genervt, das wäre ich auch, wenn ich jemandem immer wieder die gleichen Tipps gebe und der kriegt es nicht umgesetzt. Das verstehe ich total. Nur es hat wieder genau das getroffen, also irgendwie jetzt haben, haben diese Sachen gerade genau wieder das getroffen bei mir.
1: Ja, und äh, genau, aber das zeigt ja, dass da ein Thema sitzt. Voll. Und auf das Thema wollte ich dich ja
0: Voll. Äh, aber guck mal, dass Hinweise. du genervt reagierst, heißt ja auch, dass bei dir ein Thema ist. Nämlich auch, dass du schon wieder denkst, ja, aber es ist doch verständlich, dass ich genervt bin. Ich, und du hast dich wahrscheinlich gerade ja, auch schon weil wieder ich, nicht gesehen. Ja, klar, was? weil
1: es ja verständlich ist, dass ich genervt bin. Das ist doch klar.
0: Voll. Natürlich. Genau.
1: Diese, diese Aussage, was erwartest du, ist ja, es ist, der, 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 der nächste Punkt wäre ja, es ist doch verständlich, dass ich genervt bin. Also wieso erwartest du, dass ich nicht genervt bin?
0: Genau, guck mal, dann könntest du zum Beispiel wieder sagen, jetzt fühle ich mich gerade wieder nicht gesehen, weil ich... Das Gefühl habe, du erwartest was von mir. Dass ich nicht genervt bin nach 15 Jahren, wo ich dir helfen ja, will. Ja, okay,
1: das wäre eine andere Formulierung gewesen. Genau, für mich wäre es aber derselbe Inhalt. Aber es...
0: Kommt ich an, glaub, es, es triggert ist, mein inneres Kind dann Genau, nicht. das
1: ist der springende Punkt aber.
0: Ja, genau. Sobald eine negative Energie, die völlig berechtigt ist, dass du die hast, und ich erwarte nicht von dir, dass du die nicht hast. Der Unterschied ist nur, wenn du mich mit einer negativen Energie in der Du-Perspektive angehst, dann habe ich was falsch gemacht und das hat in dem Moment gerade wieder, weil das genau gerade ja mein Thema ist, wo ich sehr emotional auch gestern da bei der Therapeutin geweint habe, so, das ist scheinbar ein Thema, wo ich ultra krass in mein inneres Kind versetzt werde. Shit.
1: Das ist einfach ausgefallen?
0: Aha. Ich einen kleinen Kameraausfall auf Chris' Seite hier. Es geht gleich weiter, ich habe mich auch wieder gefangen. <lacht>
1: Ich, ich wollte ja nur Verständnis dafür, dass ich genervt bin. Genau. So, und das ist das. Das ist ja das. Und das,
0: ist das. das ist du ja willst ja auch Punkt. nur gesehen und verstanden ja, werden. Genau so. wie ich.
1: Wenn ich versuche, dir zu helfen aus einer guten Motivation heraus.
0: Was ich dir sagen möchte, ist, ich verstehe, ich verstehe das total, dass du genervt bist. Das darfst du auch sein. Ja. Nein, das ja. Ding ist einfach nur... Das, das
1: darfst du auch sein. Bin ich ja bei der Psychologin, oder was?
0: Nein, aber guck mal, das Ding ist, also... Am Sonntag hat, es, hat sich unser Gespräch in dem Moment verändert von der Energie, wo du mir gesagt hast, du fühlst dich von mir nicht gesehen. Ja. ja? Und da habe ich plötzlich die Empathie für dich empfunden und dachte, oh Gott, der Arme, ja logisch, ne? es geht nicht nur um meine Gefühle, Nein, sondern es geht auch klar. um deine. Und das
1: ist schon klar, dass, dass ich bin davon genervt, quasi immer das, genau, und das ist, das ist ein Triggerpunkt von mir, wenn, wenn ich quasi Dinge seit zehn Jahren sehe und sage und versuche, irgendwie rüberzubringen und der andere eigentlich auch offen ist oder zumindest ja, auch ich offen will, sein will. Ändern, genau, ja. es ist ja nicht so, dass du nur so tust, nee, als würdest genau. du, also weil das ist ja auch oft bei Leuten so dass, dass sie halt sagen, ja ich, will ja, ich will ja eigentlich was verändern, aber eigentlich weißt du halt Freude, genau, sie wollen es so. gar nicht genau. Ja. Das ist bei dir ja nicht der Fall. deswegen... Ähm
0: aber weißt du, vielleicht fühle ich mich in dem Moment, wo du mir dann sagst, ja, hier, das habe ich dir doch schon tausendmal gesagt, da fühle ich mich ja dann vielleicht auch nicht gesehen, weil ich merke, ja auch wenn du mir das schon tausendmal gesagt hast, ich weiß nicht warum, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Das Thema sitzt tiefer ja, aber als das, der Verstand. Genau,
1: aber das hast du ja auch nicht äh, so gesagt gehabt. Genau, ne? weil ich bis so. gestern
0: ja auch ja. alles nicht so gerafft habe. Ich hatte auch immer das Gefühl, du verstehst mich nicht, er versteht mich nicht, er, er will mir immer sagen, ja, ich habe dir das doch schon so oft gesagt, aber ich krieg es ja irgendwie trotzdem nicht hin. Mein Verstand hat das alles verstanden, aber irgendwie bin ich, Unfähig, das zu ändern, aus irgendeinem Grund. Das hört sich bei dir mal an. Das hast aber auch
1: nicht kommuniziert, ne? Weil yeah, das ich hab ich das ja, das habe ich Ich habe das ja schon gesehen. Das ist ja genau der Punkt.
0: Wir haben beide nicht richtig kommuniziert, was, was unser Problem ist.
1: Ja, das ist das. kein Problem, das stimmt.
0: Und hier ist keiner der Böse.
1: Nee, es geht ja nicht um Böse oder so. Nee. Ähm,
0: du willst mir im Prinzip mit all dem immer nur helfen und das ist mir auch bewusst und was das für ein energie ist. Ja, deswegen kann man muss, das nämlich ich. auch
1: mit diesen klassischen ähm, Streitsituationen, die Leute sonst so haben, glaube ich, nur bedingt vergleichen. Bei so Streitereien ist es ja oft so, der andere will im Prinzip was aus einer egoistischen ja, ja. Motivation heraus. Hier war es aber ja im Prinzip, du hast ein Thema, was du selber auch bemerkst, was ich schon länger bemerkt habe, was ich versucht habe, dir zu sagen, aus der Motivation heraus, damit es dir besser geht. Ich habe da relativ wenig von. Natürlich, ich will grundsätzlich, dass es dir gut geht und das ist die Hauptmotivation. Und
0: Klar, du willst weil es dir du mir besser, was genau,
1: Aber in Diskussionen, die anderen, andere Leute haben, ist es ja zu 80 Prozent oder 90 Prozent so. Ich will dich irgendwie verändern, damit ich mich aber, mit, damit ich irgendwas von dir bekomme. Klar. So, ich will, du gehst heute Abend nicht aus äh, mit deinen Freundinnen, weil ich will, äh, habe keine Freunde und ich will mit dir Fernsehen gucken, keine Ahnung.
0: Verstehe. Aber die, trotzdem ist das Prinzip der Kommunikation das gleiche. Genau.
1: Ich wusste nicht, dass diese Triggerpunkte so tief sitzen wenn wir ja grundsätzlich wissen, oder jetzt in dem Fall, du ja grundsätzlich von mir weißt, ich, wie gesagt, ich mache das ja nicht, um dich Nein, anzugreifen. Weiß, also, du Ding weißt ja, du hast da ja eine Sicherheit der von, von meiner Motivation Natürlich. aus. Natürlich, genau, aber, aber,
0: aber ich habe trotzdem Angst, diese, dir nicht gerecht zu werden, weil du mir, mir so genervt sagst und ich mich unfähig fühle, deinen deinen Erwartungen in dem Moment auch gerecht zu werden. Weil ich es ja trotzdem, dass du mir diese wirklich guten Tipps gibst. Weil du bist ein ultra strukturierter Mensch. Ich kriegs trotz der richtig guten Tipps nicht hin, das umzusetzen.
1: Sind das Erwartungen, die ich an dich habe? Oder sind das, die sind das Erwartungen, die, die du selber denkst?
0: Ja, ja, also, denkst, ich wahrscheinlich ja, selber an mich habe. Warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Genau, das ist, glaube ich, Du bist dann der, der Spiegel, der mir immer wieder sagt, du kriegst das ja nicht hin, obwohl ich es dir doch sage seit 15 Jahren. Und natürlich, mein Gott, so... Das hört sich jetzt gar nicht so krass an, dieses innere Thema, dass, dass man da weinen muss. Aber wie gesagt, es hängt scheinbar mit der Zeit im Korsett zusammen. Und das Video damals hieß nicht umsonst die schlimmste Zeit meines Lebens. So, weißt du, also ich...
1: Ja, und wenn das jetzt irgendwie was wäre, jetzt dieses, ähm, was jetzt objektiv betrachtet, okay, ein, ein, keine Ahnung, jetzt ein Reizthema wäre, wie, weiß ich jetzt, weiß ich nicht oder so. Wenn wo man, wo man weiß, okay, da ist vorsichtig, da kann ein Triggerpunkt liegen.
0: Du hättest dich ja auch nicht über die Zeit mit dem Korsett oder ja, genau. wenn du gewusst ja. hättest, dass so ne dieses...
1: Genau, ein offensichtlich emotionales Thema, ja. so, dann, dann wäre das ja auch, dann wäre man da ja viel sensibilisierter für und Voll. so. Und ja, aber hier geht es ja um ein Sachthema, wie man mehr Struktur und Ordnung in seine Bude, in sein Leben kriegt.
0: Für dich ist das ein Sachthema, ne? Ja. Und für mich ist es scheinbar ein emotionales ja. Thema. genau. Scheinbar, aber das konntest genau. du nicht so... Ja.
1: Wie gesagt, das liegt für mich jetzt null auf der Gefühlsebene oder so. Ich meine, ich verstehe das, dass es dann vielleicht Gefühle in dir auslöst, aber dass die so krass sind, dass man dann darüber, obwohl wir ja eine gute Kommunikation haben, trotzdem da in, in Kommunikationsstocken gerät. Das ist halt für mich neu oder das hätte ich halt nicht gedacht.
0: Weil, Wir sind natürlich auch unterschiedlich ja, und du hast ganz andere Dinge erlebt. Und
1: da muss man ja auch differenzieren zwischen objektiven Sachen, subjektiven Sachen, so dass, dass da wird man keine, keinen Vergleichswert irgendwie finden. Weißt du?
0: mm.
1: Und ich glaube, darum geht es im Leben aber auch nicht, sondern egal was, du, was dir passiert, ob es jetzt objektiv betrachtet nicht so schlimm ist oder sehr schlimm, egal was es ist, selbst wenn es objektiv schlimm ist, so unsubjektiv schlimm, dann, dann ist es trotzdem die einzige Lösung, versuchen aktiv damit umzugehen und daran zu wachsen, egal was es ist. Eine andere Alternative gibt es nicht. Die Alternative wäre, den Bach runterzugehen.
0: Und das war so ein falscher Tipp von mir damals, dir zu sagen, du sollst liebevoller das sagen, weil damit hast du deine Wut ja nur weggedrückt und die ist immer größer geworden und umso genervter warst du natürlich beim jedem Mal. So. Genau. Und so deswegen ist es. Genau. war das, was ich ja eben auch meinte, drückt die Genervtheit ruhig aus, aber aus der Ich-Perspektive. Wenn du genervt sagst, Mann Joyce, ich fühle mich einfach nicht gesehen von dir. Ja. Gut. Gut. Also, Chris.
1: Dann war das ein unerwarteter Podcast. Ja.
0: Gut, dann. Na. Ja, ja. Wir lieben uns, ne? Und wenn ihr, bald ist ja Weihnachten, das Fest der Liebe.
1: Oh, das ist ein guter Übergang. Das ist ein guter Übergang, ne? Ja. Um
0: unser Buch noch kurz mit reinzubringen, was wir extra hier liegen haben. Ja,
1: das haben ist wir nicht. extra für Weihnachten geschrieben. Ja,
0: nein. Aber es kam im November raus. Allerdings 2019 hm. ist aber ein Dauerseller wird, äh, geht immer wieder in neue Auflagen. Wir freuen uns darüber mega, weil das ja so ein krasses Herzensprojekt von uns war. Und wenn ihr an Weihnachten noch was sinnvolles verschenken möchtet, äh, ist dieses Buch genau das Richtige. Hätte ja. ich das mal früher gewusst. Was man wirklich im Leben braucht, aber in der Schule nicht lernt. Von Chris Halb 12, neuerdings ja Halb 8 und Joyce Ilk. Es ist wirklich ein Herzensprojekt. Es ist echt ein gutes Buch und es würde sich nicht immer noch so gut verkaufen, wenn es nicht ähm, ja, ein, ein wichtiges, gutes Thema wäre. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Wird auch immer wieder in Stories verlinkt von Leuten, die es gerade gelesen haben und gesagt haben, boah, mega Buch, Buchempfehlung. Und es freut mich einfach immer wieder, weil wir es eben nicht fürs Geld geschrieben haben, sondern um Menschen damit was auf den Weg zu geben.
1: Ja, außerdem verdient man mit Büchern auch, auch kein Geld, ne? Das nee. ist halt auch... Selbst wenn es in die, ich weiß nicht, wievielte
0: Auflage jetzt schon gegangen ist. Wie Wievielte ist es jetzt? Die
1: Elfte oder so.
0: Elfte schon? Ich dachte, wir wären bei neun, aber elf ist natürlich noch geiler. In dem Sinne, bis hoffentlich nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge oder was anderem, Im anderen Video. Vielleicht kommt, falls, falls ihr das auf Spotify hört und nächste Woche kommt nichts, es könnte auch sein, dass es ähm, ein YouTube-Video dann gibt.
1: Genau, und falls ihr das auf YouTube seht, dann guckt mal bei Spotify rein, vielleicht ist da was Neues. <lacht>
0: Nein, da kommt nichts, was hier <lacht> nicht kommt, oder? Ja.
1: Und wenn bei beiden nichts ist, dann guckt mal bei Onlyfans, ob Joyce <lacht> da jetzt am Start ist. Ja. Hm?
0: Nee. Wenn ihr jetzt nach
1: dem K.O. troffen, keine Placements mehr kriegt. Wie, läuft's doch bei uns. Jetzt läuft's wieder? Ja, oder nicht? Ja, Na, alles gut. Und wenn nicht, ist auch egal. Ich scheiße Geld.
0: Chris, was das? <lacht> Tschüss, Leute. Tschö. Tschö. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb12 und Joyce E.